0: Die Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB-Huntetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Nächster Halt Barnsdorf, die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Moin und willkommen. Unser Podcast für die Samtgemeinde Barnsdorf meldet sich zurück. Es gibt Neuigkeiten. Fortan wird es nämlich jeden Freitag eine neue Ausgabe unserer Podcast-Reihe Nächster Halt Barnsdorf geben. Neu ist auch, dass sich das Format ändern wird. Künftig widmen wir uns nämlich in einer Ausgabe ausschließlich einem Thema. Dadurch werden die einzelnen Folgen kürzer, wir können auch aktueller sein, und Menschen aus der Samtgemeinde Barnsdorf und ihre Pläne, Projekte und auch Erinnerungen vorstellen. Das bevorstehende Wochenende, das ist ja nun ein ganz besonderes. Normalerweise findet ja das traditionsreiche Barnsdorfer Ballonfahrerfestival, das BBFF, alle zwei Jahre statt. Corona-bedingt fiel das letzte aus, sodass vier Jahre seit dem letzten BBFF vergangen sind. Nun. Ist es wieder soweit? Das ist unbestritten ein absolutes Highlight. Dieses Ballonfahrerfestival hat hier in der Region ein Alleinstellungsmerkmal und wir sind da sehr stolz und froh darüber, dass das hier bei uns stattfindet. Schwärmt, Barnsdorf, Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Heute, an diesem Freitag, den 14. Juli, geht es bereits los. Um 19 Uhr so der Plan. Starten zum ersten Mal, die Ballone.
1: Man das einmal gesehen hat, wenn man äh, unten steht und starten fast zeitgleich. 21 Ballone, das ist schon beeindruckend.
0: Weiß Carsten Voss. Er ist der Vorsitzende vom ausrichtenden verein der genauso heißt wie die Veranstaltung selbst, nämlich Barnsdorfer Ballonfahrer-Festival. Unter den startenden Ballonpiloten ist auch der Barnsdorfer Klaus Sarinski.
2: Sehr interessant ist das, wie man die anderen Formen sieht oder wie andere Ballone fahren, allein wie in die Windrichtung, wenn die andere Höhen sind, wie die auseinandertreiben oder wie sie zusammenkommen. Das ist schon sehr interessant. ist das schon. Und dann auch die anderen Ballonfahrer abends dann mal wieder zu treffen, zu sehen. Kennen Sie sich dann schon? Viele, aber nicht alle. Da kommt immer wieder neue nach, ältere gehen, aber es ist immer wie ein Kommen und Gehen, aber schön, einfach nur schön. Das
0: sagen sich auch viele Besucher, die sich regelmäßig diese Schau nicht entgehen lassen wollen. Carsten Voss.
2: Also, wir hoffen, dass wir,
1: sofern das Wetter mitspielt, dass wir dann wieder mit einer Zuschauerzahl von ca. 10.000.
0: Von den Temperaturen her wird dieses Juliwochenende durchaus sommerlich angenehm. Heute bis zu 24 Grad, am morgigen Sonnabend bis zu 27 Grad. Heute scheint meist die Sonne. Das ist aber alles nicht so entscheidend. Viel wichtiger sind ja die Windverhältnisse, erzählt Klaus Sarinski. Okay, schauen wir mal. An diesem Freitag haben wir etwas Wind mit einer Windgeschwindigkeit von durchschnittlich 11 km/h. Dabei kann es Windstöße von 24 kmh geben. Kann ich alles nicht einschätzen. Ob das nun für einen Pilot eines Heißluftballons anstrengend ist?
2: Wenn man eine normale Ballonfahrt hat, dann ist das für den Piloten nicht anstrengend. Für mich ist das anstrengend, wenn man keinen Wind hat. Weil bei wenig Wind oder kein Wind, muss man immer gucken, wo man landen kann. Wenn man kein, wenn irgendwo stehen bleibt, dann ist es immer sehr schwer, irgendwo weiterzukommen. weil Man muss ja immer gucken, wo man runterkommt. Und deswegen ist es, wenn man ein bisschen Wind hat oder manchmal sogar ein bisschen mehr Wind hat, einfacher für den Piloten als gar kein Wind. Leuchtet
0: ein. Nur wie berechenbar kann denn letztlich eine solche Ballonfahrt sein?
2: Ich sag mal, wenn man deine Hausaufgaben gemacht hat, das heißt die Fahrtvorbereitung, dann ist die sehr berechenbar, nur halt eben Windgeschwindigkeiten kann man vorher nicht voraussagen. Man kann ungefähr, ungefähr sagen, circa sagen, welche Richtung das geht und ähm, anhand der Windgeschwindigkeiten, die wir von DVD bekommen, die Daten, kann man ungefähr ausrechnen, wie weit man kommt. Aber sonst letztendlich die Wiese oder Feldweg, sowas das kann man vorher nicht voraussagen. Das entscheidet sich letzten fünf Minuten. Wie lange sind Sie denn immer oben? Zwischen einer und ja, Stunde 15.
0: Mittlerweile hat Luftritter Klaus, der genießende Ballonfahrer vom Wickendorf zu Barnsdorf, so sein Adelsname unter Ballonfahrern, gut und gerne 1000 Fahrten aus seinem Konto. Das, was Klaus Sarinski während
2: seiner ersten Fahrt als Pilot erlebte und auch fühlte... Natürlich, das vergisst man nie. Genau, bleibt unvergessen. Vorher hat man nur einen verantwortlichen Piloten oder einen Piloten mit im Korb gehabt, wo man weiß, wenn was ist, kann der übernehmen. Aber das erste Mal, das ist schon eine Herausforderung, sehr anstrengend. Bei mir war das so gewesen, ich bin in die Kontrollzone Bremen reingekommen, habe dann auch noch eine Person mit im Korb gehabt, die, die leichte Kreislaufschwierigkeiten hatte wo man sich darum kümmern musste. Und ähm, ja, bin dann in der Nähe von Delbenhorst in so eine Wiese mit hohen Dieseln gelandet. Aber das war mir scheißegal. <lacht> Hauptsache heile runter. Das ist das Wichtigste. Alles gut gegangen. Merkwürdigerweise, ich habe selber Höhenangst. leider ist bei mir drei Meter Schluss in der Höhe. Also Dachkinder sauber machen, geht nur mit dem langen Arm. Aber sonst gehe ich nicht höher. Es gibt keine Angst im Ballonkopf, weil die Verbindung zur Erde fehlt. Das ist ja eigentlich eine reine Kopfsache, ist das ja. Ähm, wenn man da irgendwo auf der Leiter steht, dann geht der, sagt der Kopf, Gefahr, Leiter könnte wegrutschen oder irgendwas. Und man darf auch nicht vergessen, die große Hülle überein gibt einen auch noch ein bisschen mit Sicherheit. Also man steht ja jetzt nicht so im Luftmeer, sondern die Hülle ist überein, wie so ein Dach und in der Korb ist mit bauchnabelhöhe, da hat man keine Angst. Klaus
0: Sarinski fährt Heißluftballone seit 1997. Ein wahrer Routinier unter den Piloten. Er ist es auch, der den Ballon unseres Podcast-Partners, der Winter fährt. Keiner der 21 Heißluftballone gleicht dem anderen. Jeder für sich ein absoluter Hingucker. Den Besuchern wird wieder jede Menge heute und morgen geboten. Ein Programm, das übrigens auch von unserem anderen Podcast-Partner den Stadtwerken EVB Hundetal unterstützt wird. Heute geht es ganz Sutsche auf dem Gelände am Sundering
1: mit dem ersten Start los. Und morgen früh Karsten Voss. Am Samstagmorgen dann ein Frühstart zwischen 5 und 6 Uhr. Und am Samstag Nachmittag ab 14 Uhr beginnt dann das Rahmenprogramm. Da ist geplant, dass die Ballone oder die Teams um ca. 18 Uhr ins Stadion fahren und dann langsam anfangen aufzurüsten und hoffen dann, dass die Wetter Bedingungen zulassen, dass wir dann auch fahren können.
0: Nicht zu vergessen, dass Ballon glühen morgen Abend, wenn schummrig ist und schnell dunkel wird, ab 22
1: Uhr. Einige Ballone werden startklar gemacht, starten dann aber nicht und wird dann mit Musik hinterlegt. Und jeder Pilot, jedes Team bekommt einen Kopfhörer, über wo sie die Musik hören können. Einer bei uns aus dem Verein, der Otto Dunkel, der macht das und äh, gibt dann, so taktische Anweisungen, welcher Ballon jetzt wann feuern muss und dann sieht das wirklich super aus.
0: Das Ballonglühen eben. Anschließend gibt es noch ein Feuerwerk. Und all jene, die den lang gehegten Traum haben, auch einmal mit einem solchen Ballon mitfahren zu dürfen, können diesen Traum Wirklichkeit werden lassen.
1: Mitfahren darf man auch. Wir verkaufen auch Fahrten. Wie
0: teuer ist sowas? 190 Euro. Samt Gemeindebürgermeister Alexander Grimm wird dieses Gefühl im Korb da oben in luftiger Höhe nie vergessen. Überragend. Es ist also ein wirklich überragendes Gefühl, wenn man dann aufsteigt und man vielleicht die Gelegenheit dazu vorher noch nicht hatte und seine Heimat von oben sieht, ist das schon ergreifend, ja. Jeder wird
1: nach der ersten Ballonfahrt getauft. Carsten Voss weiß aus Erfahrung. Die Piloten sind da sehr kreativ, weil es ja früher nur dem Adel vorbehalten war, Ballons zu fahren. Den Gebrüdern Montgolfier und dann wird halt jeder in den Adelstand gehoben, kriegt in eine richtige Taufe, kriegt einen Adelstitel, muss immer sagen, dass er Ballon fährt und nicht
0: fliegt. Ganz wichtig. Was hat eigentlich Alexander Grimm von oben alles bestaunen können? Ja, mein eigenes Haus, ist natürlich klar, da guckt man als erstes drauf. <lacht> Foto gemacht? <lacht> Selbstverständlich. Ich habe viele Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht teilweise mehr, was ich da überhaupt fotografiert habe, aber man ist am besten beraten. Das kann ich in der Nachschau sagen. Wenn man das Handy außer Hand lässt, wirklich zu Beginn mal zwei, drei Fotos macht und dann sollte man den Ausblick genießen und das Smartphone einfach mal weglegen. Guter Tipp. In diesem Sinne viel Spaß heute und morgen beim 16. Barnsdorfer Ballonfahrerfestival. Das war's für heute. Nächsten Freitag können wir uns wieder. Dann beschäftigen wir uns mit dem Barnsdorfer Freizeitbad Hunteholz und den Veranstaltungen, die dort absehbar noch geplant sind. Uns allen ein schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Ich bin Lars Kurs. Wintershaldea Deutschland, die Stadtwerke EVB Hundetal sowie die Samtgemeinde Barnsdorf präsentierten den Podcast. Nächster Halt, Barnsdorf.